0: amigos, ¿qué tal? Los saluda Erasmo de Rotterdam Press y les doy la bienvenida a una emisión especial y también una emisión sorpresa. En esta ocasión me acompaña, como se ha vuelto costumbre, el señor Juanito Pereira. Hola, hola, ¿qué tal? Y bueno, eh, ¿de qué va esta emisión? Lo cierto es que nuestro invitado no lo sabe. Yo sencillamente lo invité a la, a la cabina y estaba a punto de descubrir qué es de lo que hablaremos en este programa, los siguientes, los siguientes minutos. Entonces, comenzaré con una pregunta, señor Pereira. ¿Puede decirnos a grosso modo qué es un meme o un meme?
1: Un meme o un meme es cuando utilizas una fotografía o una, eh, no sé, de alguna caricatura o un clip pequeño de algo que sea popular ...y con una frase y entonces lo puedes estar utilizando bastante como para hacer burla de otras situaciones o causas. Ajá, como para transmitir un mensaje, quizá
0: un meme de uso reciente que nos viene a la cabeza... ...es el de la rana Kermit o la rana René, en donde, eh, bueno, utilizando esta imagen del personaje... Primero decían... Bueno, armaban unas frases de... A veces pienso que... No sé, qué esto... Pero luego me acuerdo que tal cosa... Y se me pasa... Sí, así es... Eso es un... Eso es un meme o un meme... Por el regular son imágenes... O son GIFs... Aunque también existen... Memes... Que viven en forma de... Video... Eh, que bueno, allí como que ya habría que valorar un poquito la, la definición Porque desde que se popularizó el término a lo que es actualmente La verdad sí, sí, ha variado, sí ha variado un poco Pero bueno, en este programa señor Pereira, aunque usted no lo crea Hablaremos de, de música noventera partiendo de un meme que yo sé que usted conoce bastante bien El cual yo sé que le agrada, que le agrada demasiado Estoy
1: aquí bajo protesta <ríe>
0: no, 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 no ¿Y hacia dónde va señor Valdés? No, 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 no lo sabe, pero. A ver, señor Pérez, antes de ir con música, ¿usted cree que de verdad podemos obtener genuino conocimiento eh, cultural a partir de un meme? Sí. sí. Sí, sí, sí podemos. Entonces, sin mayor preámbulo, vamos con nuestro primer tema musical.
1: Ya basta señor Valdés, ya basta, ya quite <risa> ¿Qué, eso ¿Qué,
0: qué, ¿Qué sucede señor? ¿Cuál es el problema?
1: Eso es una porquería, no, eso no, no debería
0: no. ni de existir yo, yo tengo entendido que usted es un gran admirador En primer lugar de la caricatura de He-Man de los años 80 La odio en, en segundo lugar de este meme que se hizo popular más en o menos en el en año 2005 y, y, E incluso sé que usted carga con esta pieza musical en su teléfono celular Nunca Así que no tiene caso que, que lo niegue eh, para nuestros escuchas que no lo saben, bueno, este es un, este es un clip, es un, es un videoclip que eh, se hizo viral en el año 2005 Utilizando eh, fragmentos de la serie animada de He-Man de los años 80 Y también partiendo del hecho de que en el legendario popular se asume que por... Cuantiosos detalles que podías encontrar en la caricatura, He-Man o el príncipe Adam, pues serían un personaje gay u homosexual. Eh, hay muchísimas imágenes que pretenden evidenciar este tipo de cosas o en su defecto, que también es un personaje pedófilo. <risa>
1: Las cosas que investiga, señor Valdés, por Dios No
0: es que uno las investigue, son las cosas que el internet le avienta a uno ¿A qué
1: sitios entra entra A los culturales y todos
0: literarios Tú abres Google una mañana y de pronto, ¡ching!, ya estás leyendo este tipo de cosas Así funciona el internet, señor Pereira Bueno, de este meme mejor conocido como, de hecho, a, a, así se puede Encontrar en YouTube, le pones He-Man Y hey, 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 solito te lo completa Es ridículo Bueno, eh, información Este videoclip eh, Habría sido creado por, uno, por dos animadores Que se identifican como Slack Circus Studios eh, Utilizando el remix de una canción De una banda llamada Four Non Blondes, que fue muy popular A principios de los 90 por, eso, por, canción. por una sola canción Por su sencillo de 1992 eh, What's Up, que de hecho fue el sencillo Principal de su único Álbum One, one Hit Wonders eh, Sí, en realidad son un, son un One Hit Wonder Pero eh, fíjese, señor Pereira, que hay un detalle que siempre me ha parecido muy curioso de los actos que llevan esta, esta denominación. Entonces, vamos a escuchar la canción original para quienes no la conozcan. Y regresando, platicamos más sobre Four Non Blondes. Nation. Lo que acabamos de escuchar se titula WhatsApp. Corrió a cargo de Four Non Blondes. Esto apareció en su álbum de 1992, Bigger, Better, Faster, More. Eh, de donde quizá obtuvo inspiración Daft Punk para su canción <risa> Puede ser, puede <risa> uh -huh. ser Bueno, este álbum es su debut, aparece en 1992 Y dato curioso, esto aparece bajo el sello de Interscope Esta es la misma discográfica que un par de años después eh, Comienza a promocionar a Korn y otros actos de New Metal Entonces en los 90 Interscope eh, llegó un poco un poco lejos. ¿Qué cambio más radical? Sí, qué cambio más radical, pero bueno, ya les decíamos, eh, este es el álbum con el que este conjunto debuta, sin embargo, esta banda de rock estadounidense está activa desde finales de los 80 y comienza su existencia como una girl band. ¿Qué es una girl band, señor Pereira? Una agrupación que solo son mujeres. Exacto, eh, como su nombre lo señala, pues Four Non Blondes se traduce como eh, cuatro no rubias Y efectivamente, originalmente la banda estaba conformada por cuatro chicas, ninguna de las cuales era rubia eh, Sus nombres eran Krista Hillhouse en el bajo, Shona Hall en la guitarra, Wanda Day en la batería Y en la otra guitarra también las vocales, Linda Perry eh, bueno, esto de Four Non Blondes solamente les duró al principio porque antes de que lanzaran este álbum Krista eh, Hill House, la chica que tocaba... este, No, no, no. Eh, Shona Hall, la de la guitarra, es reemplazada por un individuo llamado Roger Rocha eh, quien bueno, se convierte en, un, en el único integrante masculino de esta agrupación durante su pues, breve existencia. Entonces cuando se hacen famosos lo de Four Non Blondes ya no aplicaba del... Del todo Porque no señor Valdés, ¿a poco Rocha era rubio? Ah bueno, pero es que aquí Blond está escrito con E Y es referencia oh. que son rubias ah. ajá, ajá, si no tuviera la e X ahí sí Pero conservaron la E Muy bien. Eso hace toda la diferencia bien. señor Pereira lo, lo, lo hace, lo hace Así es Ok, eh, lanzan este álbum Este álbum está conformado por eh, 11 pistas De las cuales cuatro se convirtieron en sencillos el primer sencillo fue precisamente... Eh, no, no es cierto, no, no fue este, fue otro. Pero el segundo fue eh, What's Up, que se convierte en un hit inmediato. Esta, esta canción fue muy popular. Yo recuerdo que, bueno, en el 92 yo tenía alrededor de... 6, ¿23? No. ¿83? No, tenía como 8 años. Eh, y eh, a mi mamá le gustaba mucho. La pasaban bastante en el radio sí, entonces Sí, yo cuando iba a la, a la escuela o de regreso siempre estaba en la sí, radio Sí, 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 porque fue una canción que sonó bastante en el radio Quienes sintonicen este programa y pues hayan sido melómanos de la época O sencillamente si tenían la costumbre de encender el radio mientras conducían o trabajaban Es muy probable que hayan escuchado la canción alguna vez pero quizá no sabían exactamente de dónde salió o quién la interpretaba porque fue precisamente eso, un One Hit Wonder. ¿Qué es un One Hit Wonder, señor Pereira?
1: Pues básicamente es cuando un grupo hace una canción y se acabó, es nada más la, la única canción que, de la que son famosos. Y hay una película famosa de un grupo de, yo, de donde se basa esto, que es The Wanderers, okay. que es este... That Thing You Do que Es la canción que, que ellos hacen Y la película la estelariza a Tom Hanks Como el agente de este grupo Y de ahí se basa este nombre Porque esa es la única canción Que de este, este grupo The Wanderers Es la, la, la que tiene, que es la, la buena
0: Así es Y bueno, la historia del rock La historia de la música en general Está llena de actos que podríamos calificar De esta manera Y algo que siempre me ha parecido muy gracioso Es como hay algunas bandas Cuyo One Hit Wonder en realidad es muy distinto a todo lo que hacían Tomemos el ejemplo de Extreme More Than Words Pues esta es una balada romántica cuando Extreme pues era una banda de heavy metal Es más, creo que siguen activos De hecho es lo que te iba a decir, creo que siguen todavía me, rockeando Me parece que sí siguen activos Pero debe ser muy curioso que la canción que todo mundo espera escuchar en sus conciertos No es heavy metal, es una balada con guitarras acústicas
1: Y es lo que menos esperarías de, un, de una banda de ese tipo
0: Exacto eh, Otro caso que me viene a la mente Es Kansas con Dust in the Wind eh, Esta es una canción que me gusta Bastante, entonces igual es De las que recuerdo escuchar mucho Cuando, cuando era niño Es súper común encontrarla en recopilaciones De hits de los 80 Entonces un día yo me pregunté Bueno, esta canción está, está padre Qué otra cosa tiene Kansas y es como descubrir Que Kansas era una banda de rock progresivo <risa> Y que esa canción incluso tiene una historia Bastante rara tras de sí Que sobra compartida en este Espacio, pero bueno Ejemplos los tenemos a montones Y no solamente en el rock, en el pop E incluso por allí hay quien dice Que en la música clásica también existen Los one hit, one hit wonders, pero en fin Ahora, algo que siempre me ha llamado la atención de los One Hit Wonders es ¿Usted qué cree, señor Pereira? ¿Los One Hit Wonders nacen o los hacemos? Ah, caray
1: Qué buena pregunta Yo creo que <coughs> Yo creo que los hacemos Pero eh, No creo que un artista o un grupo Lo esté haciendo así a de, de Pues esta va a ser así como wow Y va a ser la, la mejor canción que, que nosotros vamos a poder tener todo artista, todo grupo quiere ser famoso no solamente por un álbum, o sea no, no, no digo nada más una canción sino solo un álbum, o sea quieren vivir de esto, quieren eh, sobresalir quieren ser recordados por siempre entonces yo creo que nadie se espera tanto el éxito de una sola canción y yo creo que tal vez esto como que drena la atención tanto que hace que los artistas ya sientan, no sé, como que ya la hicieron o que ya no pueden hacer algo tan espectacular como eso Entonces no 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 lo sé Es que hay, hay actos que abrazan el estatus de One Hit
0: Wonder Mientras que hay otros que le rehuyen o, Otro ejemplo que me gusta citar es Radiohead eh, ¿Cuál es la canción por la que la mitad del mundo conoce a Radiohead? Creep Creep, exactamente y Creep es una canción que desde que aparece en, en, en este álbum Hace todos esos años eh, No le gustaba en especial a Johnny Greenwood De hecho Johnny Greenwood se opuso a que la grabaran Intentó estropearla es, es, Estos dos golpes a la guitarra con distorsión antes del coro Que pues la verdad se escuchan bastante bien En realidad eran un intento de Johnny Greenwood por estropear la canción
1: Qué interesante
0: Y durante muchos años Radiohead la excluyo de, su, de sus conciertos. ¿Por qué? Porque a ellos no les gustaba que la gente los conociera por esa canción. Porque había gente que literalmente compraba un boleto, hacía su eso. concierto en espera de que tocaran creep y en realidad no habían escuchado nada más. Entonces, en ese aspecto, creo que ellos sí trataron de imponerse a su canción popular, pero tenemos muchos otros ejemplos de, de bandas o de cantantes que en realidad, pues sí. Salen de gira y se presentan una, una hora y media, dos horas Interpretan un montón de canciones que quizá no le gustan a la gente O la gente no conoce Y hasta el final guardan eh, la canción que todos quieren escuchar Un ejemplo que el señor Pereira y yo conocemos es Erasure A quien a quienes fuimos a escuchar hace un par de años eh, Y bueno, ¿cuál es el gran hit de, de este dueto? pues eh, adios Respect Sí Sí. Ah, bueno, tienen otras canciones medio populares Pero era evidente que todo el mundo esperaba esa Y literal hasta el último la, Fue la última canción del, del Anchor Y bueno, allí tenemos el caso De un, un dueto Un conjunto, un acto que no, no Logró producir una canción Que sobresaliera encima de aquella Y todos los fans que ha obtenido A lo largo de los años Pues ha sido gracias a esa canción Pero yo siempre me he preguntado esto En lo que respecta a los One Hit Wonders, de verdad no tienen otra cosa que valga la pena. O es que nosotros de plano nos cerramos al hecho de querer descubrir otras cosas. Y en, en, hay varios casos en los cuales yo me he tomado el tiempo de investigar, de, de, de rascar un poco más, de decir... ¿En serio esto es lo mejor que tienen? ¿O sencillamente le ganó la popularidad respecto a lo demás? Y viven frustrados de que tenían cosas más valiosas que a nadie le llamaron la atención. Entonces de ahí es donde se me ocurre, a partir de este meme de He-Man que le gusta al señor <risa> Pereira. No me gusta. Que es un remix de la canción de For Non Blondes. Eh, ¿Por qué no asomamos a qué otras canciones tiene esta, esta girl band que... No vivió mucho tiempo y también vamos a asomar al hecho, de, bueno, a, a, sí, a esto, a por qué no duraron tanto. Así que, ¿qué le parece, señor Pereira? Si vamos con otro tema y regresamos a seguir platicando. Vamos. Acabamos de escuchar Superfly, otro de los temas que aparecen en Bigger, Better, Faster, More, el álbum debut de For Non Blondes. Eh, mientras que WhatsApp fue el segundo sencillo. Este fue el primero. Para ellos, esta era la canción más valiosa del disco. Y esta es con la que deciden presentarse. Tuvo un video musical y todo el rollo. Pero incluso si tú buscas no lo For encuentras. Four Non Blondes en YouTube, te aparece. Obviamente al principio. WhatsApp. Te aparecen covers de WhatsApp, te uh -huh. aparecen versiones en vivo de WhatsApp, y después comienzas a encontrar otras pistas como esta. Esta sí tiene un video, pero muchas otras del álbum no lo tienen. Solamente está allí la canción. Y cuando comparas la cantidad de reproducciones que tiene WhatsApp con, con, con esto, es abismal. <risa> sí, es increíble. Sí lo creo. Ajá. Eh, entonces, allí lo tienen. Esta es otra de las canciones que. Incluye el, el único álbum de estos, eh, One Hit Wonder, y de, todas las, y de los sencillos que lanzaron, este es el único que fue relativamente exitoso en comparación.
1: Mira qué interesante. Una de las cosas que estabas diciendo en el segmento pasado acerca de estas bandas y si nosotros somos los que las hacemos, o las canciones, o si no les ponemos atención, a mí rápidamente se me viene un grupo que me gusta a mí bastante que es Train. Que su canción de Drops of Jupiter, que es creo de finales de los noventas o principios de los dos miles, fue así grandísima. Y entonces pasan como... antes de que esa canción salga pasan dos, 3 álbums eh, eh, antes de que este grupo sea reconocido. Después de esto, no sé, pasan otros 15 años hasta que vuelven a salir con Soul Sister, que se vuelve así famosísima. Pero como decía Erasmo, en el Inter, pues ¿qué pasó con este grupo? Pues la verdad salen más o menos otros tres álbumes que a mí me gustan mucho entonces se me hace muy interesante como hay ese espacio tan digamos gigante entre una y otra canción en la que yo te puedo decir pues es que hay canciones bastante buenas del grupo que tal vez no son así catchy que no atrapan tu atención tan rápidamente pero que es buen material entonces yo creo que también esto de de que esté muy accesible ya la música a nuestros oídos pues hace que nos perdamos un poquito, ¿no? O sea, yo no te puedo decir que un grupo, uno de mis grupos favoritos vaya a, a sacar un nuevo álbum, no sé, este año. ¿Por qué? Porque hay tanta música otra que estoy escuchando que no les estoy poniendo atención. Entonces. Eso se me hace un tema. Este es un tema bastante interesante. Así es. Fíjese, señor Pereira,
0: otro experimento que hice hace poco. No sé si usted ubique quién es La eh, Q Lazarus.
1: No, 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 no.
0: Oh, ok, hay una canción. Eh, que apareció dentro de la película de Silence of the Lambs o El Silencio de los Inocentes que es este tema que baila Buffalo Bill cuando, antes de que lo atrapen cuando está confeccionando ya su traje de mujer y tiene a la hija de la senadora en el calabozo. <risa> okay. eh, que bueno es muy peculiar y es sobre todo memorable por esta escena en donde se está maquillando y baila Ajá. frente al espejo. Sí, sí, sí. Eh, bueno, esa canción es interpretada Por eh, Q Lazarus okay. Que es otro acto Con una historia bastante peculiar Tras de sí, porque eh, Manejaba un Look bastante andrógino Detrás del cual de hecho había dos personas okay. eran, dos, eran un hombre y una mujer Que intercambiaban su lugar este, En entrevistas <risa> O en el escenario, las pocas veces que se habían presentado Precisamente para confundir ¿Quién canta esto? ¿Un hombre o una mujer? Parece un hombre. No, es una mujer. Bueno, qué buena estrategia. La verdad, sí. Muy ingenioso. Y se me ocurrió preguntarle a Spotify. A ver, ¿qué otra cosa tiene? <risa> y hay disponibles allí otras dos o tres canciones. También más o menos de la época. Pero la verdad no me gustaron. Y son muy distintas a lo que se escuchó en Silence of the Lambs. O no sé si ubica a una banda o dueto. No recuerdo exactamente qué son. Que se llamaban OMD. Orchestral Maneuvers in the Dark. Secret. No, 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 no. Bueno, eh, también son considerados un One Hit Wonder precisamente por Secret. Dato curioso, vinieron, me parece que el segundo Corona Capital, como, ¿Sí? como un acto allí perdido en los de hasta abajo del cartel. ¿Y los fue a ver? No, pero sí me quedé con ganas. Ay, qué triste. Ajá. Eh, y alguna vez me puse a investigar qué otras canciones tenían. Y pues. Si sí tienen un sonido muy parecido al, al de Secret, y encontré varias pistas que dije: Ok, esto sigue valiendo bastante la pena. ¿Por qué no destacaron más? ¿Por qué todo mundo conoce esta canción solamente? Yo creo que ellos mismos no deben explicárselo. Otra banda son The Cars, que casi todo el mundo los conoce por Shake It Up. Pero son, son una agrupación bastante longeva y si le rascan en su discografía también tienen canciones muy padres. A mí me encantaría ir a un concierto de los Cars, aunque me parece que ya casi no se presentan en vivo y ya no son un acto tan popular como pudieron serlo en los años 80. Pero pues vamos, hay, hay una variedad muy interesante cuando hablamos de los One Hit Wonders y siempre me ha resultado eh, curioso el hecho de que sean esto. Y es padre de pronto rascar y asomarte a más material que tienen. Ok, vamos con otro tema. Eh, este está curioso. Vamos a escucharlo, les explico de qué se trata y les diré qué fue de Four Non Blunts. De nuevo a cargo de Four Non Blondes Acabamos de escuchar Misty Mountain Hop Esto apareció en una recopilación Titulada Encomium, A Tribute to Led Zeppelin Publicado por Atlantic en 1995 Y sí, esta canción es un cover De Led Zeppelin Que aparece tres años después de su Álbum debut
1: Me, me, me ganó la pregunta
0: señor Valdés <risa> Pues sí eh, Más o menos en este en, en este año, el 94 El 95, Todavía eh, estaba junta esta agrupación Desconozco cuán prolíficos hayan sido para presentarse Porque pues, vamos, solamente tenían un álbum eh, Se me figuran más el tipo de banda que aparecía en programas de televisión O programas de radio promocionando pues, O más bien colgándose de la popularidad de su único sencillo que fue un éxito
1: Generalmente lo que estas bandas hacen es abrirle a alguien más grande Porque como es su primer álbum pero ya son famosos pues es lo que se hacen, se, se cuelgan de alguien que ya es famoso y van eh, haciendo tour o van, no sé, en los festivales de música de verano que son muy famosos en Europa o en Estados Unidos. Uh -huh. Es donde se presentan, ¿por qué? Porque no, no tienes que llenar ni una hora de, de música, generalmente son que como 45 minutos y con eso pues generas una buena ganancia y pues no digamos no te cansas.
0: Y bueno, también es común que en estas bandas que tienen poco material Encuentres también eh, covers Porque bueno, si ustedes son asiduos de asistir a conciertos Sabrán que muchas veces la banda que sirve como telonera No es muy bien recibida Y muchas veces no porque no tengan un buen sonido Sino porque es una suerte de tradición Sobre todo en el mundo del rock Abuchear a los, a <risa> los teloneros Entonces, No, mucha... a eso señor Valdés no Yo, lo hago. yo, yo no lo hago, pero... Es algo muy común, me parece terrible Porque allá afuera puedes encontrar a bandas Que cuando eran teloneras de otras También nadie los quería Un ejemplo es Iron Maiden Que al principio de su carrera eran teloneros de Kiss eh, Y bueno, ahora quién abuchearía en un concierto de Iron Maiden eh, Seguramente usted No, 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 a mí se me gusta Iron Maiden Ok Pues sí, en el 92... For Blondes debuta con su álbum, seguían activos más o menos hasta el 94 o 95. En realidad, fuera de las canciones que grabaron para para su álbum del 92, esta es la única otra grabación que existe de ellos en el estudio, la cual seguramente fue encargada por el sello para este álbum, que es un tributo a Led Zeppelin. ¿Y por qué solamente tiene un álbum For Non Blondes? Bueno, porque las mató, señor Valdés. No, no, no. De hecho, algunos de sus exintegrantes siguen activos, pero quizá el que, quien ha tenido una carrera más eh, destacada, por así decirlo, es precisamente Linda Perry, quien interpretaba estas canciones. Después de eh, después de 1994, Linda Perry decide destruir disolver la banda para lanzarse como solista, porque bueno, a fin de cuentas ella era quien escribía las canciones y quien cantaba. Eh, es muy común el escenario en donde pues, de pronto este personaje, este frontman o frontwoman se da cuenta de que no necesita a los demás, se avienta en solitario. Eh, es precisamente lo que hace Linda Perry y se va como solista. Sin embargo, eh, no logra tener éxito de esta manera. Eh, no, no como intérprete, pero sabe cómo si sí pega como, ¿Como actriz? como No, 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 como compositora Ah, caray Lita Perry ha escrito canciones para Christina Aguilera, Gwen Stefani Pink, Adele, Alicia Keys Courtney Love y James Blunt Ándele, no me diga que ha ganado a Emmys Ha ganado a Emmys Digo, Grammys Grammys. Sí, sí, Grammys. Grammys. Bueno, no, sí, o sea, no sí. los ha ganado precisamente ella, pero, no, no, pero ha a veces por, sí, sí, sí,
1: hay, por escribir.
0: Hay canciones que, que ha escrito que han ganado, han ganado Grammys, por a ejemplo, eh, Beautiful de Cristina Aguilera, eh, Get the Party Stars de The Pink, eh, ¿cuál otra? Eh, What You Waiting for de Gwen Stefani, esa no lo ubico.
1: Eh, híjole. Yo sí, pero no la voy a cantar.
0: <risa> <risa> bueno, de, de pop la verdad no sé gran cosa, entonces. Pero bueno, es una compositora activa que ha trabajado con otras y otros intérpretes eh, pues, de mayor renombre. Entonces, es precisamente por eso que Four Non Blondes desaparece y también esta chica se hace mucho menos visible porque escribe canciones para otras personas.
1: Qué interesante, pero sí, como dices, es muchas las ocasiones en que el vocalista o la persona que, digamos, lidera la banda se separa y cree... No sé, yo creo que les crece mucho el ego. Y bueno, estas bandas que son de One Hit Wonders, pues sí, es mucho esta persona que quiere seguir sobresaliendo y entonces como que son las que podemos seguir notando, pero esta, esta señora, yo creo ahora señora, podemos decirle, pues tenía una voz bastante única, entonces... Yo creo que también a veces eso puede ser también una maldición Porque todo lo demás que hagan pues te van a comparar con esa canción Y cómo cantabas esa canción Exactamente, se convierten en fantasmas que los persiguen Y
0: como ya dijimos, hay veces que logran distanciarse exitosamente de ellas Hay veces que no tienen más remedio que abrazarlas Porque es el único motivo por el cual la, la gente asiste a los conciertos Pero pues no sé, es
1: un fenómeno de pronto hasta inexplicable ¿No crees señor Pereira? Sí, sí, así es. Y bueno, este, no sé, si... pero la verdad a mí no, digamos, no me molesta porque son esos casos curiosos, ¿no? Yo creo que, eh, yo creo que muchos de ellos lo ven en retrospectiva ya después de, no sé, décadas que hayan pasado y dicen, pues, por lo menos tuve mis 15 minutos de fama, ¿no? O sea, hay mucha gente que, que pelea mucho, que se esfuerza bastante para que sean reconocidos, para que su música suene. Y yo creo que cada mes que revisan su correo eh, físico y traen sus regalías de esa canción todavía, aunque tal vez cada mes sea un poco menos y menos, pero dicen, ah, la gente todavía se acuerda de mí. Así es, de cierta manera siguen
0: vigentes Yo me imagino que también conlleva Un cierto grado de frustración Porque imagínate Estar viviendo de una sola canción Que hiciste en los años 80 Y seguir lanzando álbumes y álbumes Que en realidad no son exitosos Y que pues nadie comenta
1: Pero a ver Erasmo Es una de las cosas que tú y yo platicamos bastante como por ejemplo El caso de Rolling Stones O de esas bandas Lo que dices de los 60, 70, 80 siguen sacando y sacando a veces discos que ni tú ni yo escuchamos y también vamos nada más a sus conciertos para que ay ah, las 5 de relleno y ya las últimas 15, bueno últimas las siguientes 15 son las buenas porque son las que todos conocemos entonces también como que muchas veces sufren otros grupos que no son One Hit Wonders de, esa, de ese tipo de, de de maldición ¿no?
0: Sí, eso lo, platic, lo, lo platicábamos precisamente sobre Iron Smith, sobre, sobre Metallica que son bandas eh, todos conocemos por canciones De hace 20, 30, 40 años Y ciertamente La gente no le presta la atención Debida a lo nuevo eh, Incluso como que lo descartamos De antemano Hay casos en donde de plano si sí dices No, esto ya no está tan padre como lo de antes Pero yo siento que también se da mucho Que eh, nos volvemos no sé, como que nos cerramos demasiado y con todo, y que son grupos que nos gustan, como que no les damos la oportunidad de presentar otro tipo de cosas, o incluso no, no, no somos buenos para aceptar los cambios que puedan tener.
1: Exactamente, es acerca de eso, de los cambios y de la evolución que tienen la, las personas, pues así como personas, como seres eh, humanos que somos, y también la evolución que dicta el ser un músico o el ser alguien creativo, que no siempre vas a hacer eh, el mismo tipo de de música o de pintura o de escritura, etcétera, ¿no? o sea, siempre vas a querer buscar otros métodos, buscar otras maneras de llegar a la gente, de, de, de transformar algo que ya tenías hecho, etcétera entonces, como dices Erasmo, yo creo que más somos más nosotros el problema que ellos y Mucha gente sí les dice de cosas cuando ¡Ay, sacaste esto nuevo! ¡Es que ya no es lo que era antes! Y así, pues, no. Es que ya no es lo que era antes, señor Pereira. <risa> ¡Ay, ya habla como viejito, señor Valdés!
0: No, 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 no. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos en esta emisión especial dedicada a la música de Four Non Blondes. Esperamos que hayan descubierto algo interesante. Esperamos que, eh, pues... ¿Les hayan gustado este par de pistas que elegí de la breve discografía de esta banda? Excepto la primera. <risa> bueno, o esa solamente le gusta al no. señor Pereira, pero pues ahí es donde encontramos este, también otro dato, otro hecho curioso, que es como a alguien se le ocurre tomar la canción, hacer un remix con una voz súper afeminada, empatarla <risa> con He-Man y de pronto ¡pum! for Blonds vuelve a ser vigente, aunque no estoy muy seguro de... Que toda la gente que ha visto el meme de He-Man esté consciente de dónde viene la canción en realidad.
1: Yo creo que sí son muy curiosos, pero si no, pues también este meme, como dices, eh, es del 2005, entonces eso ya tiene bastante rato. Así es.
0: Bueno, pues de nuevo, muchas gracias por escucharnos en esta, en esta emisión. Eh, los esperamos muy pronto aquí en Rotterdam Press. Bye. Adiós.
2: Calle, señor Ferida.
1: <risa> Ramón es mío. <risa> Ojalá que hoy se hayan divertido. La televisión no es la única forma en la que se pueden divertir enterándose de una historia. Hay algo que se llama lectura y lo maravilloso de los libros es que les permiten escoger toda clase de aventuras. Un viaje con un astronauta, una aventura con un gran detective, una comedia o lo que ustedes gusten. Todo lo encontrarás en los libros, los hay en la escuela, en la biblioteca más cercana y apuesto que en tu propia casa hay libros estupendos que están esperando que los leas.
2: Hasta luego, amigos.